0: تانون. مستقبل الزراعة هل يمكن كسب المعركة ضد الجوع مقال لاسراء سيد ضمن ملف بيت المونة في مواجهة انعدام الامن الغذائي العالمي المتزايد الذي تضاعف المتأثرون به في السنوات الأخيرة جراء جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والانكماش الاقتصادي يحاول المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لمكافحة الجوع وسوء التغذية وعلى الرغم من النتائج ما زالت متواضعة إلا أن هناك العديد من الأمثلة للبلدان النامية التي نجحت في تحويل قطاعاتها الزراعية إلى مصادر مهمة للنمو ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي أي الذين لا يحصلون على 2100 سعرة حرارية يومية حددتها منظمة الأغذية والزراعة عام 2021 بنحو مليار ومئتي ألف بزيادة قدرها 32% عن تقديرات عام 2020 هذه الأرقام العالمية الكئيبة تخفي حقيقة أن عدد الجياع آخذ في الانخفاض فمن بين البلدان التسعة والسبعين التي تراقب منظمة الأغذية والزراعة حالة أمنها الغذائي بانتظام أظهرت دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة أن أحدى وثلاثين دولة حققت انخفاضاً في عدد من يعانون من نقص التغذية خلال فترة الخمسة عشر عاماً من ألف إلى ألفين مع توقعات بانخفاض عدد الاشخاص الذين يعانون من انعدام الامن الغذائي الى 642.4 مليون فاصل أربعة عام 2031 على الطريق الصحيح الى جانب المخاوف المتعلقة بالامن الغذائي المحلي فان العديد من البلدان ذات الامكانات الزراعية الجيدة تحول انتباهها الى الخارج وتشجع الاستثمار في إنتاج السلع والمنتجات الزراعية المصنعة التي يتزايد الطلب عليها في الأسواق الإقليمية والعالمية وتمثل بعض الدول مثل الجزائر وملاوي وتركيا نماذج للبلدان التي بدأت في تحويل قطاعاتها الزراعية بهذه الطريقة في حالة الجزائر نلاحظ أن الناتج الزراعي الإجمالي في تطور ملحوظ من سنة إلى أخرى فبعدما كان يبلغ 6.5 ملايين دولار عام 2003 اصبح يبلغ 16 مليون دولار.1 عام 2012 بزياده تقدر ب 244% بالمئة، وانخفض بشكل متواضع فقط في فتره 2006-2009 كما تسبب الركود العالمي في حدوث مشكلات إلا أن السياسات السليمة سمحت للجزائر بمقاومة الصدمات الشديدة من أسواق العالم وهذا يعكس جهود الحكومة لتعزيز الزراعة كركيزة للتنمية المستقبلية للاقتصاد عززت الجزائر ضمن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي إنتاج الحبوب بشكل كبير وأصبحت الزراعة مساهما هاما في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزائر حيث تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي أي في المرتبة الثانية بعد الهيدروكربونات يعمل في هذا القطاع 25% من السكان بمعدل نمو يبلغ 4.8% سنويا منذ عام 2000 وتتمتع الجزائر بواحد من أسرع القطاعات الزراعية نموا في العالم وقد حدث معظم هذا النمو في قطاع الحبوب الفرعي الذي نما بمعدل يزيد عن 12% سنوياً تحقق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالفواكه والخضروات واللحوم بينما يتوسع إنتاج الحبوب والألبان وصيد الأسماك بشكل سريع كما تنتقل الجزائر بشكل تدريجي من مستورد صاف للمنتجات الزراعية إلى اقتصاد تصدير وينصب التركيز على تلك المنتجات التي تتمتع بميزه نسبيه مثل التمر وزيت الزيتون وبعض المنتجات البستانيه. كما أظهرت نتائج إحدى الدراسات حول قياس أثر النمو الزراعي على النمو الاقتصادي بالجزائر خلال فترة 1990-2019 وجود أثر ايجابي لإنتاجية العامل في القطاع الزراعي. ونمو القيمة المضافة في قطاع الزراعة على معدل النمو الاقتصادي على المدى الطويل وهذا ما يتوافق مع التحليل النظري والدراسات السابقة التي أثبتت أن هناك علاقة وطيدة بين الانتاجية الزراعية والنمو الزراعي والنمو الاقتصادي في الاقتصاديات التي تعرف تحولات هيكلية مقارنة بالجزائر كان نمو قطاع الزراعة في تركيا ككل أبطأ لكن القيمة الحقيقية لصادراتها الزراعية زادت بشكل ملحوظ بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي حررت الأسواق وعززت التجارة وقادت إلى بناء قطاع زراعي مزدهر من خلال مجموعة من تدابير السياسة الداعمة واستثمارات القطاع العام الانتقائية من خلال برنامج دعم التنمية الريفية تلقى أكثر من 1600 مشروع تعاوني للمزارعين الدعم، استفاد منها 175,000 أسرة، مع إعطاء الأولوية للمرأة، وتقديم أكثر من 150 مليون دولار أمريكي لهذه المشاريع، في حين خصصت منحة أخرى بقيمة 75 مليون دولار أمريكي لشراء معدات وآلات جديدة. منذ عام 2002 كان التقدم الاقتصادي في تركيا مثيرا للإعجاب حيث بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 6.8% حتى عام 2008 وبلغ معدل النمو ذروته عند 9% في عام 2014 وصولا إلى ثالث أسرع دول العالم نموا في الربع الأخير من عام 2020 وكان قطاع الصادرات الزراعية احدى ركائز التنمية في تركيا حيث ساهمت القيمة المضافة للزراعة بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي طوال الفترة مع نمو قيمة الصادرات الزراعية بمتوسط 4.7 سنويا بين 1999 و2001 و2005 و2007 حتى في خضم التحديات الناجمة عن الركود العالمي نما القطاع الزراعي بنسبة 4.3% في الأشهر الستة الأولى من عام 2009 وستة 67 بالمئة في النصف الثاني ومع تعهدها بمواصلة دعم التنمية الريفية تعتزم تركيا تطوير قطاع زراعي قوي وتنافسي يمكنه الاستفادة من الأسواق الإقليمية للمنتجات المتخصصة عالية القيمة مع تلبية جزء كبير من الطلب المحلي، وتعمل على أن تصبح سلة فواكه لأوروبا، حيث تصدر الفواكه والمكسرات إلى جيرانها الغربيين في كل من الأشكال الطازجة والمعالجة، حيث تزداد قيمة الصادرات الزراعية للبلاد بنسبة 5% تقريباً سنوياً، مع وجود أكثر من ألف منتج زراعي في القائمة. سلكت دول أخرى مسارها نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال الوصول إلى أكثر الفئات ضعفاً في المجتمع والاستثمار في المناطق الريفية الفقيرة ففي أرمينيا سمح الجمع بين دعم الأنشطة الإنتاجية لسكان الريف وتوفير الضمان الاجتماعي ومزايا الرعاية الصحية للأسر التي تعيش تحت خط الفقر والأمهات اللائي لدن بالوصول إلى أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية قبل الموعد النهائي لعام 2015 بوقت طويل وفي البرازيل بدأ الرئيس لولا دي سيلفا عام 2003 تقديم استراتيجية القضاء على الجوع التي اتبعت كما في أرمينيا نهجا مزدوج المسار حيث جمعت التحويلات النقدية لزيادة القوة الشرائية للفقراء مع الاستثمارات في الزراعة الأسرية لمواجهة الزيادات الناتجة في الطلب على الغذاء وزيادة دخل المزارعين أنفسهم وأعقب ذلك انخفاض سريع في انتشار نقص وسوء التغذية وفي أفريقيا تنتهج نيجيريا سياسة الاستثمار في صغار المزارعين باعتبارها جوهر استراتيجيتها للأمن الغذائي فقد شجع البرنامج الوطني الخاص للأمن الغذائي التقنيات التي مكنت صغار المزارعين من زيادة الانتاجية والدخل بشكل كبير من خلال إدخال المحاصيل المزدوجة والثلاثية كما ساعد في تنمية المجتمعات الريفية من خلال تعزيز الوصول إلى خدمات الإرشاد والائتمان والتسويق والتغذية والتثقيف الصحي وفي جنوب شرق آسيا اقترنت فيتنام بسياسات السوق المفتوحة وباستثمارات كبيرة في نظام الضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني الذي ينفذ عدداً من البرامج المستهدفة ذات الفائدة المباشرة للفقراء والضعفاء لا سيما في المناطق النائية والجبلية من البلاد وقد حققت هي الأخرى هدفها الأول من الأهداف الإنمائية للألفية وحققت بالفعل انخفاضاً بنسبة أربعين في عدد من يعانون من نقص التغذية حققت بنغلاديش أيضاً تقدماً يستحق الثناء في الحبوب الغذائية المحلية وخاصةً إنتاج الأرز بسبب الانتشار السريع لتكنولوجيا الأصناف عالية الغلة من المحاصيل الزراعية ومع ذلك في حين تشهد البلاد تقدماً مضطرداً في توافر الغذاء إلا أنها تواجه عدداً من التحديات المستمرة والناشئة حيث يهدد النمو السكاني وتقلص قاعدة الموارد مثل الأرض والمياه وتدهور جودتها وإنتاجيتها النمو الزراعي المستقبلي والأمن الغذائي نماذج ناجحة في مواجهة تحدي الأمن الغذائي تتلخص رؤية منظمة الأغذية والزراعة لعالم بلا جوع في ضرورة وصول عمليات التنمية إلى الأشخاص المهمشين والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في الأماكن التي يعيشون فيها وهو ما يجعل دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من أفضل الطرق لمحاربة الجوع والفقر تشير التقديرات إلى أن 570 مليون مزرعة في جميع أنحاء العالم تبلغ مساحتها أقل من هكتارين تشغل حوالي 12% في حين تمثل المزارع العائلية حوالي 75% من الأراضي الزراعية في العالم ويمثل صغار المزارعين وأسرهم حوالي مليار شخص أو ثلث سكان العالم وهم محوريون في أي حل لمشاكل الجوع والفقر طويلة الأجل تعد إندونيسيا مثالاً ناجحاً للبلدان التي طورت مناهج مبتكرة لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يشكلون العمود الفقري لقطاع الزراعة بعد أن واجه العديد من المزارعين العقبات بما في ذلك الافتقار إلى الوصول إلى رأس المال والتقنيات المتقدمة التي يمكن ان تجعل العمليات اكثر قابليه للاستمرار من الناحيه الماليه تطلب تعلم كيفيه مساعده المزارعين الفقراء على تطوير خطط العمل الخاصه بهم وتكلفتها في اندونيسيا تغييرا في طريقه تفكير عمال الارشاد الزراعي لكن هذا التغيير اتى اكله حيث أضيف الطابع المؤسسي إلى هذا النهج من خلال عنصر المرونة الغذائية للقرية في سياسة الأمن الغذائي العامة للبلد. بحسب منظمة الأغذية والزراعة، بدأ برنامج مرونة الغذاء على الصعيد الوطني في 250 قرية عام 2006، ومع مرور الوقت أصبح هناك 1174 قرية في 275 مقاطعة تشارك في مرونة الغذاء في القرية مع التخطيط لمزيد من التوسع كانت تجربة المكسيك مماثلة لتجربة اندونيسيا فمشروعها الاستراتيجي للامن الغذائي يهدف الى تحسين الامن الغذائي والمساهمة في الحد من الفقر بطريقة مستدامة في المناطق الريفية الاكثر تهميشا لطالما كان الوصول الى فقراء الريف في المناطق النائية تحديا للمكسيك لكن من خلال وكالات التنمية الريفية اللامركزية، تمكنت الحكومة من وضع فرق من الخبراء التقنيين في خدمة المجتمعات المحلية الذين يحددون مبادرات التنمية الريفية الخاصة بهم لتعزيز وتطوير قدرات الأفراد والمجتمعات الريفية. بدأت وكالات التنمية الريفية مرحلتها التجريبية عام 2002. ووسعت النهج إلى المستوى الوطني عام 2005، حتى وصل عدد الوكالات العامة إلى مئة وكالة ريفية في ثمانية عشر ولاية وستمائة وخمسة وخمسين مقاطعة وشاركت أكثر من مائة ألف أسرة فقيرة بشكل مباشر في مشاريع مجتمعية مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية وتوسيع الخيارات الإنتاجية وكانت النتائج التي تم الحصول عليها زيادة توافر الغذاء والحصول عليه في المناطق شديدة التهميش والفقيرة وإظهار القدرة على تطوير الإمكانات المحلية لمعالجة المشاكل المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي وتوحيد مجموعة من الخدمات المهنية لتقديم المساعدة الفنية في المناطق التي لا تتوافر فيها هذه الخدمات في أفريقيا تمثل سيراليون نموذجاً آخر في مواجهة انعدام الأمن الغذائي فقد تعهد الرئيس السابق أحمد تيجان كباح بعد انتهاء الحرب الأهلية عام 2002 بالقضاء على الجوع في غضون خمس سنوات ولهذه الغاية طورت الحكومة برنامج الإرشاد وبناء القدرات على مستوى المجتمع المحلي بدعم من منظمة الأغذية والزراعة يسير الحد من خسائر ما بعد الحصاد وتحسين قدرة المزارعين على تسويق الأرز والخضروات جنبا إلى جنب مع الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة حيث أنشئت مراكز الأعمال الزراعية على نطاق وطني لمساعدة صغار المزارعين على تحقيق النجاح التجاري وضمان الإمدادات الغذائية للمدن قدم هذا البرنامج المدارس الميدانية للمزارعين كأداة أساسية لتحسين الأمن الغذائي الريفي وسبل العيش في إطار استراتيجية الإنعاش الوطنية ونفذ برنامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي على عدة مراحل بين عامي 2003 و2007 بتمويل من مصادر مختلفة وبحلول نهاية المرحلة الثالثة كان التدريب متوفراً لأكثر من مائة ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة استجابة لأزمة الغذاء والوقود لعام 2008 صاغت الحكومة برنامج الاستجابة الزراعية الوطنية لتشجيع تسويق الزراعة واستثمارات القطاع الخاص وتتمثل أهدافه الأخرى في زيادة زراعة الأرز ومحاصيل الموسم الجافة وتسهيل الروابط مع الاسواق التي من شانها تعزيز الامدادات الغذائيه في المدن وتوفير شبكات امان قصيره الاجل. مستقبل الزراعه الى اين؟ يشهد عالمنا تغيرا مناخيا تسبب في موجه من الاخفاقات الكارثيه. في ظل هذه الظروف يتعين على النباتات والماشيه ان تتعامل مع مجموعه من الظروف البيئيه الجديده التي تفوق بكثير معدل تكيفها الطبيعي، ما دفع الكثير من العلماء والباحثين إلى استكشاف تقنيات مبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ في مجال الزراعة باعتبارها المصدر الأول للغذاء في العالم تشمل التكنولوجيات الحيوية الزراعية طائفة واسعة من التقنيات المطبقة في مجال المحاصيل والثروة الحيوانية والحراجة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية والصناعات الزراعية وهي تشمل نهجا منخفض المستوى التكنولوجي كالتلقيح الصناعي وتقنيات التخمير والأسمدة البيولوجية فضلا عن نهج عالي التكنولوجيا ينطوي على منهجيات متقدمة تستند إلى الحمض النووي والتعديل الوراثي وتستخدم التكنولوجيات الحيوية الزراعية لأغراض مختلفة كالتحسين الوراثي للنباتات والحيوانات لزيادة إنتاجيتها أو كفاءتها وتحديد خصائص الموارد الوراثية للأغذية والزراعة وتشخيص الأمراض النباتية والحيوانية وتطوير اللقاحات وإنتاج الأغذية المخمرة ويتوقع أن تصبح معظم الأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات أكثر شيوعاً مع تغير المناخ ولمواجهة التفشي الوشيك للأمراض يعمل العلماء على إكساب الماشية والمحاصيل الغذائية قدرة أكبر على مقاومة الأمراض دون استخدام المبيدات الحشرية والتكيف مع الظروف المناخية المختلفة وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى ما يقارب العشر مليارات نسمة أي سنكون بحاجة إطعام ملياري فم آخر ما يفرض تحديات هائله على كيفيه تدابير الغذاء اللازم لاطعام البشريه حيث يخلق الطلب المتزايد باستمرار على الغذاء الحاجه الى نهج اكثر كفاءه وافضل لتحسين المحاصيل من اجل زياده غله المحاصيل هنا ياتي دور تقنيه تحرير الجينات المعروفه باسم كريسبر اكثر التقنيات الواعده لتلبيه هذه الحاجه مقارنةً بالطرق التقليدية التي استخدمت في الماضي لزيادة الغلة فقد أدى عدد من التغييرات الجينية إلى إنتاج محاصيل أكثر قوة مع غلال أكثر على سبيل المثال أنتج تحرير جينوم الأرز محصولاً تزيد إنتاجيته على إنتاجية الأرز التقليدي بنسبة خمسين بالمئة أو أكثر كذلك استخدم كريسبر لزيادة حجم الطماطم بينما ساهمت ادوات تحرير الجينات الاخرى في زياده كتله العضلات في الماشيه وفي ولايه كانساس امضى فريق من العلماء عقودا للوصول الى ما ياملون ان يكون حبه المستقبل ونجحوا في تحويل سلاله قمح الى الصفات الخارقه في الانتاجيه والمجموع الخضري والمعروف عموما باسم كيرنزا عشب القمح المتوسط ويقولون انها تنتج غله اكثر ويمكن أن تحتوي على بذور لكل ساق أكثر من القمح العادي كما أنها محصول معمر أي أنه ينمو كل عام دون الحاجة إلى الحراثة وإعادة الزراعة يساعد ذلك في الحفاظ على الكربون في الأرض ويقلل من الحاجة إلى مبيدات الأعشاب الكيميائية ولأن جذورها تبقى في التربة فإن المحاصيل المعمرة تشكل دفاعاً قوياً ضد تآكل التربة ومع زيادة عدد السكان بشكل مضطرد لا يزال هناك بعض العوامل التي تشكل تحدياً أمام تحقيق هدف توفير الغذاء اللازم لإطعام سكان الكوكب منها الأوقات الطويلة التي يستغرقها نمو معظم المحاصيل الرئيسية ما لا يسمح إلا بزراعة محصول واحد أو اثنين فقط طوال العام ما يجعل مهمة القضاء على الجوع قد تبدو مستحيلة لكن من خلال استخدام بعض التقنيات قد يبدو هذا الهدف قريبا فقد تمكن باحثون في جامعة كوينزلاند باستراليا من تطوير بروتوكولات لتقنيات يمكن استخدامها لتسريع نمو المحاصيل الزراعية اعتمادا على تجربة استخدمتها وكالة ناسا لأول مرة لزراعه بعض المحاصيل في الفضاء وذلك من خلال زيادة عدد ساعات تعرض النباتات للضوء وفي ظروف من درجات حرارة يمكن التحكم فيها وساعدت هذه التقنية على زيادة إنتاج بعض المحاصيل مثل القمح والشعير بمقدار يقترب من الضعف وهناك تحدي آخر يواجه الأمن الغذائي في المستقبل ويتمثل في مقاومة ملوحة التربة التي تعتبر إجهادا غير حيوي خطير يعيق نمو النبات ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءاً مع تغير المناخ، فقد أصبح التوسع في الأراضي الزراعية المالحة يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي، حيث دمرت حوالي 6% من الأراضي الزراعية بسبب ملوحة التربة، مع زيادة مضطردة من 1% إلى 2% كل عام في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى خسائر كبيرة في الغلة لمحاصيل الحبوب الرئيسية مثل الذرة والأرز والقمح. أيضاً أثرت ملوحة التربة العالية على زراعة محاصيل مختلفة مثل الطماطم لكن العلماء نجحوا الآن في استخدام الهندسة الجينية لتعزيز قدرة الطماطم على تحمل ملوحة التربة وفي مثال آخر حذف علماء من جامعة هواتشونغ الزراعية ومركز شنغهاي للجينات الحيوية الزراعية جينا في الأرز لتحسين مقاومته لتركيزات الملوحة المرتفعة في التربة التحدي الأخير هو مكافحة الحشائش فقد ثبت أن تغير المناخ يغير أعداد وتوزيع الآفات الحشرية والأضرار التي تسببها ومن المحتمل أن تكون الأعشاب الضارة هي العدو الأول للمزارعين فهي تسبب أضراراً جسيمة للزراعة العالمية ما يقلل بشكل كبير من غلات المزارعين ودخلهم تقدر جمعية علوم الأعشاب الأمريكية أن الحشائش يمكن أن تقلل من غلة المحاصيل بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة في الذرة واثنين وخمسين في فول الصويا. حيث في الهند على سبيل المثال تقلل الحشائش غلة المحاصيل الرئيسية بنسبة تصل إلى ثلاثين بالمئة وبالتالي تقدر الخسائر الاقتصادية الفعلية الإجمالية بحوالي أحد عشر مليار دولار أمريكي بسبب الحشائش وحدها في عشرة محاصيل رئيسية في الهند ويعد تحرير الجينوم هو إجراء مضاد فعال لهذه المشكلة في أحد الأمثلة الرئيسية استخدم العلماء هذه التقنية لتطوير أليل وهو شكل بديل للجين مقاوم لمبيدات الأعشاب في الأرز بالإضافة إلى تقديم استراتيجية مرنة وبسيطة لمكافحة الحشائش للمزارعين تسمح مقاومة مبيدات الأعشاب للمزارعين بممارسة الزراعة من دون حراثة أو الزراعة منخفضة الحراثة ما يساعد على تقليل تاكل التربه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تقليل استهلاك الوقود الاحفوري وتدهور التربه